0: Ja, god morgon Växjö. Du lyssnar till Kristernärradio på 102,4. Anita Örjan Bäckryd är i studion som vanligt på onsdagarna och Erik Olsson i tekniken. Vi kan också erbjuda dig att lyssna på vårt program genom poddarna som du kan plocka fram genom att söka på hemsidan, Kristernärradios hemsida. Vi lyssnar till Märta Svensson sång, Han har omsorg om sparven.
1: Jag vill tacka dig, Herre, för att du har omsorg om din natur och du har omsorg om oss människor. Och vi lägger fram vår egen situation inför dig den här morgonen. Att vi alla som lyssnar får uppleva att du har omsorg om oss lika väl som du har omsorg om din natur. –och om sparven som vi hörde sången om. Amen. Ja, du ska få höra en lite, lite grann om nötveckan. Eh, vi på landet vi har ofta nötveckor som kommer fram till vårt fågelbord. En liten vacker fågel. Och en bild i min naturkalender eh, sitter en nötvecka vid sitt bo– och det är Reine Jonsson som har gjort den kalendern. Och han har också gjort en bok som heter nära. Och där har han en andagsbok där han tar fram bilder och talar om fåglar, om naturen och det underbara verk som Gud har gjort. I Salm 63:8 kan vi läsa. Du är min hjälp, i dina vingar skugga jublar jag. Vi talar om nötveckan och vi har talat eh, flera gånger om småfåglar. En annan märklig småfågel som han tar upp här är just nötveckan som finns året om hos oss. Och För att klara av det så måste den här sköna fina eh, fågeln hamstra mat under sommarperioden. Som den gömmer och kila fast i barkfickor och trädsprickor. Lite överallt. Ja, nästan alla frö, fröer och småkryp, puppor och larver som de har gömt, hittar de. Forskare har påvisat att hela 95% av alla de fröer de själva gömt hittas under vintern. Så det är inte mycket spill här inte. Genom att de är ensamma om att gå uppifrån trädens toppar och nedåt efter stammens, trästammens nedåt med huvudet. Så ser de småkrypen och sin mat från en annan vinkel än de andra fåglarna. Och det, är det, det som de övriga fåglarna missar mättar nötveckorna. Ja, inte nog med detta- de murar även igen stora delen av sina bons ingångshål. Så mycket att de själva knappt kommer in och ut. Det här är något som vi behöver tänka på. Att vårt ingångshål till våra hem inte släpper in vad som helst. Och vi tror att det är ofarligt. Vi ska komma tillbaka till det sedan.
0: Ja, då vill jag gärna komplettera med en livsberättelse, ett vittnesbörd som vi säger i kristna sammanhang. Det är Olof Edsinger som skriver i sin bok Ett liv i den heliges närhet. Där berättar han om sin egen upplevelse som utbytesstudent när han var ung. Närmare bestämt när han var 16-17 år gammal. Och det här fortsätter faktiskt på det här temat att man ska vara försiktig med vad man släpper in i sitt liv. Han skriver att högstadiet var för mig en tid av stora förändringar. Från att ha varit ganska tyst och tillbakadragen pojke började jag mer och mer att blomma ut som människa. Jag tog frimodigt för mig av livet och man skulle nog kunna säga att jag var en både stolt och kaxig tonåring. Eftersom jag hade saker att säga och dessutom var duktig på att uttrycka mig kom jag snart att hamna i händelsernas centrum. Jag blev helt enkelt ganska populär och jag drogs mer och mer in i den värld och de värderingar som mina icke-kristna vänner höll för självklara och sanna. En central del av mitt liv under denna period var att jag fick kontakt med delar av min personlighet som jag tidigare inte hade känt till. Ett led i detta var att jag började lyssna allt mer på musik. Under flera år lyssnade jag mer eller mindre maniskt på framförallt Beatles men även på andra 60- och 70-talsband som Jimi Hendrix Experience– Led Zeppelin och Pink Floyd. Förutom att jag älskade dessa gruppers musik blev jag mer och mer fascinerad av den attityd och det budskap som de förmedlade. Till exempel tyckte jag att det var häftigt när de upptäckte, ja, när jag upptäckte droganspelningar i Beatles-texter. Likadant reagerade jag på den promiskuitet som karaktäriserade band som Jimi Hendrix och Led Zeppelin- Även de andliga aspekterna av dessa bands musik attraherade mig och jag blev allt mer intresserad också av andra filosofier och religioner än den kristendom som jag hade vuxit upp med. Inget av detta gjorde att jag på allvar ville lämna min kristna tro. Vad som däremot hände var att jag började tänja på mina gränser och principer. För att bli mer lik mina icke-kristna vänner började jag använda ett allt grövre språk, men fortfarande utan att använda direkta svordomar. Jag gjorde också en poäng av att krydda mitt språk med sexuella anspelningar. Rent allmänt kan man säga att min strävan gick ut på att se hur långt ifrån centrum jag kunde komma utan att för den skulle göra avkall på min kristna tro. Ungefär på detta sätt fortsatte det fram till dess att jag under ettan på gymnasiet åkte till Australien som utbytesstudent. På antagningsintervjun hade jag uttryckt ett önskemål om att få placeras i en kristen familj och min begäran, skulle det visa sig, besvarades med råge. Ganska snart upptäckte jag nämligen att den familj som jag hade kommit till var medlemmar i en radikal gren av den australienska pingströrelsen. Kyrkan som det gick till hette Belmont Crusade Center, och kulturkrocken när jag kom till min första gudstjänst var i det närmaste total. Men trots att så mycket i korsdågcentret kändes ovant var det ett antal saker som också fascinerade mig i min nya kristna gemenskap. En av dessa var att Jesus var så viktig för församlingsmedlemmarna. Jesu namn var på varmans läppar och ibland, ungdomarna, var det tydligt att den kristna tron fick genomslag också i vardagen. Den tro de hade var en tro för hela livet. Den var livsbejakande samtidigt som den var radikal. En annan sak som fascinerade mig i församlingen var öppenheten för den heliga ande. I korstågcentret var andens liv och andens gåvor något som man både uppmuntrade och praktiserade och jag blev snabbt nyfiken på om även jag kunde få uppleva den heliga andes närvaro i mitt liv. När min värdmamma hörde, hörde om detta fick jag låna ett häfte som var skrivet av en av rörelsens predikanter. Den hette The Baptism in the Holy Spirit, How You Can Receive It Now. Alltså dopet i den heliga ande och hur jag kan få del av det nu. Och jag läste det med stort intresse. En bit in i höftet hade författaren formulerat en bön som man som läsare uppmanades att be. Bönen handlade om att den brunn som Gud har placerat i vårt liv genom den heliga ande skulle få flöda över och bli till en ström av levande vatten. Jag bad denna bön i min ensamhet hemma på sängen– och i samma stund som jag uttalade det sista ordet kom tungotalet över mina läppar. Den erfarenhet jag därmed hade gjort, och som av mina vänner i församlingen kallades för andens dop, visade sig bli startskottet för en helt ny era i mitt kristna liv. Ganska snart efter att jag haft denna upplevelse märkte jag nämligen att mitt sätt att tänka var förändrat. Mitt tidigare sätt att leva framstod som allt mindre självklart. Andens frukter, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Ja, så står det ju i Galaterbrevets femte kapitel. Det började bli mer och mer synligt i mitt liv. Helt utan yttre press började en längtan efter renhet att växa sig stark i mitt inre. En av de första sakerna som drabbades av detta nya skeende var mitt musiklyssnande. I kyrkans ungdomsgrupp fick vi vid ett tillfälle se en dokumentärfilm om den moderna rockbranschen och de trender och avarter som förekommer där. Till min förskräckelse upptäckte jag då att en stor del av det band jag brukade lyssna på var betydligt mer insyltade i tvivelaktigheter än jag tidigare hade velat intala mig. Mot bakgrund av vad Gud höll på att göra i mitt liv kändes det därför inte rimligt att fortsätta lyssna på dem och efter mycket vånda gjorde jag mig av med den musik som jag tidigare hade fyllt mina sinnen med. Detta beslut står jag fast vid än idag. Samtidigt med detta upptäckte jag att jag hade fått en helt ny känslighet för gott och ont, rent och orent. Ett konkret uttryck för detta var att jag började drabbas av illamående och orlustkänslor när jag tittade på filmer som innehöll svordomar, promiskuitet och annat som är att betrakta som orent. Inget av detta var något som människorna i min omgivningen la på mig. Istället upplevde jag hur Herren själv började forma ett nytt sätt att tänka, tala, handla och prioritera i mitt inre. Genom mitt möte med den heliga ande kom en längtan efter helighet in i mitt liv. När jag senare har studerat vad Bibeln har att säga i denna fråga har jag upptäckt att det här mönstret går igen också i Guds ord. För att behaga skaparen med våra liv räcker det inte att bara putsa på den yttre fasaden. Vad vi istället behöver är en hjärttransplantation. Hur denna insikt växte fram i det gamla Israel är tema för andra kapitel i den här boken. Ja, det här var Olof Edsingers egen upplevelse av ett sånt här riktigt radikalt gudsmöte kan vi säga. Och i bokhörnan här i KristiNär Radio, du kan titta på programtablån. Då ser du när uppläsningen sker av fortsättningen av Olof Edsingers bok.
1: Kom in i guds solsken med evig. Ja, låt Guds solsken få lysa på dig. Vi lyssnar.
2: um ya your...
0: Ja, den här sången tolkar ju verkligen Olof Edsingers egen upplevelse. Det var som att komma in i Guds solsken, att vända sig bort ifrån det som är olämpligt för oss och som inte ger någon insikt i livets verkliga innehåll. Och eh, du hade den här bilden Anita om nötveckan där.
1: Ja nötveckan som murar igen hålet om det är för stort Så att han skyddar sina ägg och sina ungar från fiender Som skäl och förstör Så eh, har den, har Gud lagt ner det, den kunskapen att De ska riktigt göra så liten ingång som möjligt så att de bara kommer in i sitt bo och inte, att inte är för stort. Och så skyddar de på det sättet sina fågelungar och sina ägg. Ja, jag tycker det var jättefantastiskt. Jag såg också en bild på detta på ett sånt bo eh, utav Reiner Jonsson som hade tagit en sån bild. Och då säger vi till varandra, släpper du och jag in vad som helst i våra hem, i våra liv- Genom tv till exempel eller som vittnesbördet vi har hört hur det blev mer och mer av en destruktiv musik som förändrade hela livet. Hjälp, Gud hjälper oss att, att verkligen stänga ut allt det här som inte är bra. Allt detta på tv till exempel med våld och spiritism, sex och kultism, svårdomar och, och elaksheter. Ja, så mycket som vi måste vara vaksamma eh, över vad som kommer in i våra tankar och våra hjärtan. Vad vi ser är viktigt. Eh, Ariane, läs den här texten för oss eh, från ordspråksboken 4 och 23.
0: Ja, där står det att du vakar över ditt innersta Är viktigare än något annat För därifrån utgår livet Tillåt inga falska ord komma ur din mun Och håll läpparnas svek långt ifrån dig Se rakt fram Fäst blicken på det som ligger framför Vaka över dina steg Håll dig endast till säkra och stadiga vägar Vik inte av, vare sig till höger eller vänster. Håll dina steg borta från det onda.
1: Ja, där har vi en sång som, som just sjunger. De sjunger, framför allt som ska bevaras, ska du bevara ditt hjärta. Vi lyssnar på Ulla-Karin dotter.
3: Framför allt som ska bevaras Må du bevara ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Ty därifrån utgår livet. Framför allt som skall bevar. Må du bevara
1: som bön vill jag läsa psalm 51 vers 12 och följande Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodigt sinne driv inte bort mig från din närhet ta inte ifrån mig din heliga ande låt mig återglädjas över att du räddar håll mig uppe Ge mig ett villigt sinne.
0: Ja, och i Bibeln ser vi klart och tydligt att det här är inte bara för de som är unga i tron utan eh, även till exempel Paulus vädjar om förbön att eh, han ska få fullborda sin, sitt lopp, som han säger. Och eh, när han skriver sitt andra brev till de troende i staden Thessaloniki så skriver han en sak till, syskon. Be för oss så att budskapet om Herren snabbt går ut och att människor värderar det lika högt som ni gjorde. Be också att vi ska räddas från onda och fientliga människor. För det är inte alla som tror. Men Herren är trogen. Han ska göra er starka och skydda er från den onde. Ja, men det här är ju ett gott löfte att herren ska skydda oss att vi får leva för honom och det är ju det mest spännande liv man kan ha just när man vänder sig bort ifrån det som är ont och får leva i Guds godhet
1: ifrån judas brevet vers 24 han som kan skydda er från fall och ställa er inför sin härlighet fläckfria och jublande den ende guden som har räddat oss genom vår herre Jesus Kristus hans är härligheten storheten styrkan och makten före alltids början nu och i all evighet amen så vill vi bedja kära herre jag ber om ditt beskydd över var och en som lyssnar och att din helige ande får väcka oss om det är någonting som du behöver förändra i våra liv. Jesus, gör oss, Herre, till öppna människor emot dig och din heliga ande och ditt rike. Jag tackar dig att du bevarar och beskyddar den som ber dig om det. Välsigna varje lyssnare här idag. Så får vi lyssna till sången som är en bön Led mig herre dag för dag med Birgitta Edström.
4: Att inte ett offer syntes allt för stort För att dig och mig Herren Jesus offrat sig jag vem har älskat oss som Jesus gjort? Herren led mig dag för dag vill
0: den här bönen kanske du har bett nu i ditt hjärta hör gärna av dig till kristenärradio 0470 212 15 och imorgon torsdag så kan vi mötas igen i förbönsprogrammet Eh, ring gärna in, det finns en telefonsvarare där som tar emot ditt samtal och eh, du kan få ringa in direkt under sändningen från klockan 20 imorgon torsdag. Vi ber om Guds välsignelse över din dag idag och eh, som vi har hört, lev för Jesus och låt hans ljus skina över ditt liv idag.